0: A característica já identifica a equipe mais tradicional da quarentena latino-americana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando mais um episódio do Diário da Quarentena, este é o quinto episódio já, até eu tô surpreso porque eu achei que não ia passar do segundo, mas nós já estamos no quinto, isso que é impressionante. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Romulo, Romulo Visoto, hoje... Eu fui desafiado a, a incorporar esse podcast e já vou apresentar a primeira pessoa, né, Quem foi quem me desafiou a isso. Jean Costa, tudo bem, querido? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Rômulo Bisotto. Olha, desafio, aceito e já arrasando de imediato, né? Como é que tu tá, coração? Coração que é o um apelido interno que eu e o Rômulo temos um para o outro aqui, devido ao carinho que, enfim, fica além das palavras, né, Romulo? Eu diria.
0: É verdade, é verdade. Eu tô, tô bem tranquilo, tô bem de boas. É, bom, em casa como sempre, né? Saindo, tá bem de boas assim. E louco para que isso tudo passe de uma vez, porque eu já tô doido para sair, para andar, para, caminhar, para passear, enfim, para dar uma. E tu, Sergio? Como é que, passa, como é que, que vai indo,
1: né?
0: Ah, olha. olha, tomara
2: né?
1: Esperamos, né? Mas tudo bem, tirando o tédio da quarentena, agora fui desafiado para um novo projeto bem bacana aqui em Alvorada, que o pessoal tá fazendo uma web tv pro portal alvoradense pedir um auxílio, então, tirando a correria com os trabalhos de de graduação e tudo mais, da segunda graduação, agora tem esse pequeno desafio pra tentar manter junto com o Diário da Quarentena, pra manter com outros projetos que eu toco em paralelo, com outro também que eu fui chamado pelo pessoal de cinema da Uniheater, que eu ainda não posso falar sobre. Tá bem bacana, tá dando um ânimo, digamos assim, nesse meio de tédio que é essa quarentena. Mas a minha voz até deu uma afinada agora, como diria Andrés D'Alessandro. É normal, na é verdade? Mas tá indo tudo bem, coração. Tá indo tudo bem, é o que importa. Vamos passar por essa mais uma vez.
0: 80 mil projetos e não surtou em nenhum deles. Eu achei muito bom já.
1: Já tá ótimo. né? É um milagre, né?
0: É um milagre, realmente. (risos) Pois muito bem. (risos) Pois bem, Gia, muito obrigado. O, que... eu, vou apresentar, eu, já vou apresentar, eu já vou apresentar porque ele falou. O Rafael, Rafael Costa, tudo bem, Rafael? Como é que tá? Tudo certinho? Tu, tudo certinho, já tá gravando já? Tá já gravando. tava gravando. Opa, ah, que bacana, tudo bom? Rapaz. Que bacana!
2: Oi, o pessoal, Rafael perguntou bom? se tu quer ficar rico. Tudo aqui, tudo bom, pessoal?
0: Hoje, o Rafael perguntou se tu quer ficar rico.
1: Gostaria, gostaria, meu sonho. Meu sonho, fica... quer dizer, entre, entre muitos dos meus sonhos, ser rico é um deles. Belmonte, nosso eterno mestre, fica furioso quando eu digo que não penso em o dinheiro em um primeiro momento. Mas ele se engana, eu quero ser rico em algum dia. Em algum dia da minha vida você tem tenho certeza. Quando? Eu não sei. Espero que logo. Faz tempo que eu não jogo na mega-sena, se bem que agora com o corona eu nem sei se tem, gente.
2: Tem? Meu, cara, o cara tá falando como se fosse como se estivesse lendo uma crônica, né? Ficarei rico? Não sei. Jogarei na Mega Sena? <risos> claro que jogarei. Porém, <risos> <Jogarei? risos> não sei se ganharei. Eu já anoto. Eu faço com isso pro próximo texto
0: no seu vídeo. Sabe o. Pode falar, Camila. Camila Souza, tudo bem, Camila? Bem-vinda. Tudo Pode bem. falar. Pode falar. gente está na gravação ainda? Sim, senhora. Sim, senhorita. Então,
3: tudo bem comigo? Eu estava muito ausente, né? Não participei dos últimos. Na verdade só participei do primeiro e tô bem surpresa que a gente chegou ao quinto episódio. Mas tô bem feliz de estar aqui com vocês de novo.
0: O que, qual era a pergunta que a gente tinha feito em relação ao Medium que eu não que eu não lembro?
3: Não, tava falando que o Jean pode anotar pro próximo texto dele no Medium.
0: Ah, é sim, é verdade. Um
3: sabe é é o que me lembrou? Sabe o
0: que me lembrou também o o Pedro Bial com o do, do protetor solar, sabe? Do filtro solar do filtro solar. Sim. Talvez você case, talvez não, talvez tenha filhos, talvez não, ou seja, é maravilhoso. Sim. É, nunca se esqueça do apresentador solar também. Ah, então tá, apresentados os brasileiros, vamos então ao Peru, a Lima. Luiz Burranca, tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Vamos de grilo. Olá, bom, bom,
4: desculpa, o, o, meu, o meu microfone ficou um pouquinho é, apagado. Olá, Paulo, <risos> tudo, tudo bem? É, aqui, no Lima... Dia 41 da quarentena aqui no Peru. Um, um, uns dias um pouquinho tristes aqui no Peru, porque cada dia eh, estamos assistindo as novas cifras. De 25.331 infectados aqui no Peru com coronavírus. E eh, 728 mortos a, até, até agora. Até agora, desde o início até agora. 728 mortos aqui no Peru. Hoje, aqui, um dia mais além disso, é, os, dia, os dias aqui no Peru ficaram muito, é, muito, com muito sol, é, uhum. parece que o verão é, parece não, não acabar. É, é, todas, todas as famílias aqui, é, o que eu conheço aqui no, no meu bairro, estão eh, fazendo as as suas atividades nos nos patios das suas casas, os eh, os jardins das suas casas, fazendo barbacoas, eh, assistindo lives de jogadores de futebol, entrevistas. Eh, Aqui as pessoas vão querer... eh, Ficar eh, pensando em outras coisas que não sejam coisas do governo, coisas que tem, eh, que tenham a ver com o coronavírus.
0: Muito que bem. É isso. Bom, falou em números, deixa eu só dar um... Quer dizer, atualizar vai ser aquelas né? Porque já passamos de 60 mil casos e das 4 mil mortes do Brasil. Então, né, 60 mil casos confirmados e de 4 claro. mil mortes aqui no Brasil. Pois é, já é são números ah, um, pouquinho, um pouquinho assustadores para... Né, para esse país de tamanho continental
2: serão mais uh... quando os números saírem de números e virarem nomes, né cara, que daí a vai ficar muito apavorado
0: nossa, sim, muito muito uh, vamos, vamos dar uma girada pelo, pelos assuntos a gente já começa falando de um assunto que, que pela primeira vez em meses deixou o coronavírus em segundo plano né uh... Aconteceu essa semana, acho que todo mundo viu, né, durante essa última semana, uma certa demissão de um certo ministro, né, agora é ex-ministro, né, da demissão do Sérgio Moro, do, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e durante a, a, sua, a sua fala, a sua despedida, ele acabou, como é que eu posso dizer, para não, não jogar termo tão, 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 tão baixo aqui, jogou todo no ventilador de uma vez. Falou que.. Falou que era uma interferência política, falou que. não lembro mais. (risos) Enfim.
2: Que tivemos interferências políticas, que o presidente estava com muitos interesses em agir de forma.. repetindo a palavra política, dentro de órgãos que fazem parte do sistema.. da, da parte exec, execucional, não sei se essa palavra existe. Executiva
0: pode ser não?
2: Executiva, presidente ótima!
0: E execu... Da parte executiva. E... E, que ainda, e que ainda poderia haver interferência em algumas investigações envolvendo os filhos do próprio presidente. O que... É, o que... Enfim, e... ah, inclusive até durante a... A fala de despedida, ele, ele citou governos antigos, na né, realidade dos governos petistas, é, no qual a Polícia Federal tinha uh, total uh, autoridade, total, enfim, autonomia para alguns casos, inclusive se tivesse envolvido petistas no meio, do, no meio das investigações. Né? Então, o que já mostra muito um comparativo do que, do que foi esses dois últimos governos petistas, pelo menos. E agora, nesses... Dois anos, praticamente, do governo de Jair Bolsonaro.
2: Aí, e a pergunta que eu deixo no ar é, será que vai cair? Mas isso a gente pode tentar responder, depois a gente comentar sobre o assunto.
0: Vamos lá, tá aberto aí pra, pra, pra comentários. Jean, Camila, tá com vocês também.
3: Então, gente, ele já tá perdendo muito apoio, né? De quem começou defendendo muito ele, foi pela primeira vez, desde 2017, que ele perdeu seguidores nas redes sociais, né? Então,
2: hmm. Vejo e vamos que vamos seguir Eu vejo que Jair Messias Bolsonaro não tá mais com aquela bola toda Uma vez que o cara conseguiu trair Em todos esses dois anos de presidência Ele conseguiu ficar sem partido E agora ele está sem um dos principais ministros pilares do governo dele Sendo que um dia anterior ele fez aquela Ele não, mas a equipe dele fez aquela choradeira pro Moro voltar, né? Tipo, ô oh, meu, não é bem assim, calma. Tipo, segura o teu cavalo, não vai querer, não precisa sair. É só, foi só, sabe, pra, pra ver, sei lá. E, e Mas ainda assim, o ministro, o ex-ministro, o juiz Sérgio uh, Moro, ex-juiz também, né? Porque o cara abandonou a, abandonou a carreira no judiciário, pediu as contas e largou e deve ter, acho que virou concurseiro. Então eu vejo que, uma vez que Bolsonaro passou por esse perrengue, uh, e também somado ao discurso que ele fez no, naquele mesmo dia, né, uh, mais desabafando coisas muito aleatórias do que se centrar no, no, no assunto em questão, que era a autodemissão do Jair Bolsonaro, né? a gente ficou sabendo. Que o filho dele pegou meio condomínio. A gente falou, a gente, a gente ficou sabendo sobre uh, o taxímetro, o tacógrafo de alguns veículos que rodam pelo Brasil.
3: Também teve a questão do aquecedor, né?
2: É, o aquecedor que funciona aquecedor, a energia solar, solar né? né? A, que, a que energia solar, solar,
0: realmente.
2: E ele disse que e que desligou <risos> para economizar luz. O cardápio dele também, ele teve que alterar. Eu acho que ele só trocou a lagosta por Siri, né? alguma coisa assim. Mas Essa eu acredito. Do cadáver, que... pra
1: mim, inacreditável.
2: Pois é, né, meu? Incrível. Eu acredito que, como a Camila falou, ele perdeu seguidores nas redes sociais, isso aí eu, eu notei também. Uh, muita gente, eu, eu notei que muita gente, durante aquele período, aquele pequeno período que a gente teve entre pronunciamento do Moro e pronunciamento do Jair Bolsonaro, o movimento bolsonarista vamos dizer assim, dentro do, da rede social Twitter, estava perdido porque eles não sabiam o que falar diante do escândalo que estava acontecendo tipo, não adiantava Até não, porque... adiantaria Eu... pode, falar. pode
0: terminar pode, não, pode, ter... pode concluir
2: Rafael. Ah. é porque assim ó, é... enquanto era um cara que eles tinham como ídolo né, que era o Moro, falando mal do Bolsonaro que eles também têm como ídolo hoje então eles não sabiam o que argumentar, gente tava colocar, tá, é, aquele nem aquele gif, e o PT, e o Lula, tipo, cara, não tinha, o, o assunto do momento era o Bolsonaro e o Moro, e eles não tinham argumentos, não tinham, não sabiam o que expressar diante daquilo, tanto que daí eu até eu acho que comentei assim, de. no, no Twitter, né? cara, esse é o melhor momento da política, nesse momento agora, porque tu pode colocar qualquer coisa que não vai ter nenhum bolsominion que vai, que vai te responder alguma coisa, aí depois que começou que deu o de Jair Bolsonaro os caras começaram a aparecer entendeu? Então, tipo um programado os bots começaram a responder e disse, ah tá, agora tá funcionando, voltou à normalidade mas antes disso, nada pode falar tudo sumido.
0: Não, era, bem, era bem essa questão que eu ia falar, né de, muitos idolatravam o Moro, até porque, enfim era uma das peças centrais, umas peças chaves do, do governo, assim como ele e Paulo Guedes também, que é o outro que estão se perguntando se daqui a pouco cai, porque enfim, né, vai, vai caindo ministro por ministro também. E, e... E eu vi também muitos vídeos recentes, assim, de pessoal que estava muito arrependido de ter votado no Bolsonaro, né? Inclusive um... Não sei se vocês vão lembrar daquele vídeo lá dos Ah, eu sou robô do Bolsonaro, enfim, uma, toda uma fila uhum. de pessoas falando isso. Sim, uma, dessas pessoas, uma dessas pessoas que estava no vídeo gravou um vídeo dentro do, do carro dela e dizendo que chamou, chamou o Bolsonaro de traidor, dizendo que ele se juntou com, com o Centrão e que esqueceu o que ele tinha prometido. E, enfim, todo um santo rolo em relação a, a, esse, a esses acontecimentos assim, né, dessa relação Moura e Bolsonaro. Né?
2: Caramba! Se mandar depois de vídeo. Pode
3: falar. Pode falar, eu vou,
2: a cabeça, eu, vou, eu vou achar e depois eu mando. Vou achar e depois tá. eu mando o vídeo.
3: Não, só queria perguntar pra vocês se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o Bolsomín arrependido. Porque é maravilhoso.
0: Ainda
1: não, adoraria. adoraria.
0: Já conversei. Eu com ainda com não. não. Ainda não. Não
3: tem mais como defender ele. E o meu sorriso, assim, ó, foi sensacional.
2: Olha, um dos meus conhecidos de São Borja. Eu vou dizer assim, conhecidos daqueles que Eles são diante dentro, Aliás, dentro do quadro acadêmico Eles são superiores a mim né Vou dizer assim, para não dizer Professores Eles é, Alguns deles votaram no, no próprio No próprio Bolsonaro E atualmente se mostram Bem arrependidos dentro do E mostram bons textos sabe? Textos ótimos dentro do, do Facebook, assim, sobre o governo. Aí. É é, é, é? é, não tem como a gente não fa- escrever, eu avisei, mas eu avisei. <risos> é, incrível. é muito bom. Me uhum. lembrou
1: um diálogo do Alfred com o Bruce Wayne no Cavaleiro das Trevas. Um, se não me engano, foi algo relacionado ao Coringa. E o Bruce fala pro, pro Alfred, pro Alfred, ah, agora dessa vez você pode pegar e me dizer, eu te avisei. E ele pega e responde algo parecido: "Ah, mestre Bruce, eu não, eu, dessa vez eu não vou te dizer, eu não vou, eu não vou te dizer, mas eu te avisei". E tipo, é um negócio meio voltado para o lado humorístico, sabe? Mas é uma frase que foi uma cena que entra muito dentro dessa questão atual. Mas aproveitando, uhum. vocês não acham que vem o um Moro 2022 por aí?
3: Com certeza, eu acho que toda essa questão no... dele jogar os prints é. na no Jornal Nacional também, acho que já faz tudo parte de uma estratégia
1: dele. Prezada não estou
0: vendo. Prezada não estou vendo, realmente. Em relação a isso, a deputada que, que, enfim, envolvida no caso, que é a Carla Zambelli, do PSL, por sinal, disse depois que que não era bem aquilo que o Moro tinha dito para o Jornal Nacional, que não era nada daquilo que, que, enfim... Todos, todos os prédios porque o Moro queria ser indicado por STF e não sei e, e ela toda disse que aquela conversa
3: foi depois que o Moro decidiu deixar o cargo de ministro então Sim. De a Celis seria favorável a ele
2: eu acredito que uh, o Moro vai vir dificilmente na próxima eleição como candidato pelo seguinte uh, ele está queimado com os dois lados ele se queimou com o Partido dos Trabalhadores, né, o PT, depois que ele conseguiu condenar o Lula à cadeia, sendo o Lula o principal figura dentro da, da, do, centro, do, do partido. Né, a gente tem fotos e fatos do, da prisão do Lula, né, dele sendo carregado pelo povo quando ele estava indo para a prisão, lá na saída da, do, partido, do, do, do Partido dos Trabalhadores. Acho que era a Corinthians de São Paulo Alguma coisa assim, né? Era
0: Era no no sindicato Era no sindicato dos dos metalúrgicos
2: Isso isso. E a gente tem aquele fato A gente consegue ligar A gente consegue colocar personagens dentro daquela foto né? O Lula E por que que ele estava sendo carregado? Porque o Moro condenou ele A X anos de prisão E aí agora a gente tem O cenário onde o Moro Aponta o dedo na cara do Bolsonaro, condenando os podres dele na frente de todo mundo. Ou seja, ele se queima tanto com o movimento de direita quanto também contra o movimento de esquerda. Se Moro vier mesmo, acredito que ele vem, presidente presen- não, como candidato, né? porque as próximas eleições agora são pre- é, prefeito e vereador, mas as outras né? e de presidência, ele vai ter que fazer uma. Vai ter que fazer uma boa, uma caminhada dentro da política. Sabe, eu acredito que ele venha com. Se ele vier nessa, nas primeiras eleições, ele ver como um vereador uh, muito votado, né? que dá a ponto de ele co- conseguir incomodar o, o, incomodar o Congresso, mesmo sendo um vereador de alguma cidadezinha, e aí o nome dele chegar lá, e aí na próxima eleição ele se candidatar como um deputado, de repente também como presidente. Mas eu acredito que uh, se nesse primeiro momento ele não pensa nisso sabe porque ele tá sujo do de ambos dos dois lados da moeda e vai ser difícil limpar essa barra aí
3: ele se queimou com inclusive, dois inclusive né? é possível que ele tenha o apoio desses bolsonaristas arrependidos
0: provavelmente tenha provavelmente tenha eu acho que eu acho que pode ter até porque muitos votaram no bolsonaro justamente porque o bolsonaro disse olha o Moro vai ser o ministro da justiça como disse, uhum. Moro foi Moro era uma das peças-chave do, do então governo Jair Bolsonaro, da forma que a gente conhecia. Né? E falando assim, em pê, esquerda, direita, enfim, eu vou pegar pelo menos um dos nomes à esquerda que se falou no Twitter, e é o ex-presidente Lula, né, que ele falou, enfim, durante esse rolo todo, ele disse, abre aspas, não pode haver inversão da história, o Bolsonaro é filho do Moro e não Moro criado o Moro cria do Bolsonaro. Nessa disputa, todos os dois são bandidos, mas é o Bolsonaro que é cria e não o contrário. E os dois são, são filhos da mentira, das mentiras inventadas pela Globo. Então, ou seja, né? Os caras conseguem meter a Globo em tudo também. É isso que a gente gosta.
2: Globo lixo.
0: Não, a Globo é. Eu, eu vou
1: dizer para vocês. Globo é lixo,
2: que... Bolsonaro. Tem razão. RBS mente. RBS é isso o
1: discurso do gado. Eu vou dizer para vocês falar, que, por incrível que pareça, quando ele disse que houve mais transparência no, nos governos anteriores, eu realmente... Eu, 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 e, foi eu acho que é a primeira vez que eu gosto de uma... Aprovo uma fala do, do ministro, antes juiz, Sérgio Moro. Eu achei, por incrível que pareça, bacana o reconhecimento. Mas a gente sabe que... Se, fosse, se, se, se essa honestidade que ele tentou transparecer existisse anteriormente, a situação eu acho que não, atari, não estaria no atual não estaria com o atual cenário desandando cada vez mais, creio eu, na política brasileira.
3: Pra começar, talvez ele nem tivesse aceitado esse cargo de ministro se ele fosse tão honesto assim, na minha opinião.
1: Exato. É,
0: provavelmente continuaria com a Lava Jato em Curitiba. É. É. Inclusive, acho que a força tarefa da Lava Jato... Emitiu nota, enfim, é, lamentando pela saída do Moro. Enfim, várias ou várias outras entidades também, pessoas é, em áreas da política também falaram sobre essa saída. Né? E, bom, vamos esperar os próximos capítulos dessa história, que essa história que que ferveu a política no Brasil, que deu aquele, deu aquele ferveu que suco um pouquinho. E como eu falei lá no início, né? Deixou o coronavírus de lado pela primeira vez na história, em meses, meses, aqui no Brasil. Porque o país conseguiu se
3: se colocar numa crise política, econômica e de saúde também, né?
0: Isso. Tudo junto, né? Tudo Tudo junto. junto. É isso. E o o Lula e o PT? Tá aí, tá, tá tudo certo, gente. Tá tudo ótimo. Falando em coronavírus. É, enfim, para você que nos escuta de outros lugares do Brasil Nós moramos, pelo menos a maioria que mora na, em Porto Alegre, região metropolitana né? O Luiz em, mora em Lima, no Peru E, é, logicamente que não foi só aqui, provavelmente em outros lugares também uh, Tivemos pessoas que não respeitaram uh, um do, uma das regras básicas em relação ao isolamento social né, A palavra isolamento já diz o que é isolamento, é ficar em casa, é ficar um pouco recluso, só sair quando se achar necessário. né? Mas a gente viu que o movimento, pelo menos em algumas ruas de de algumas cidades, tiveram né, um um movimento muito grande, né? tiveram um movimento muito expressivo, né? fotos, vídeos mostram isso. O que, que vocês. Tá eu, eu vou fazer a pergunta mais idiota possível, mas o que, que vocês acham disso? Porque, sinceramente, eu não consigo achar outra palavra a não ser falta. Outra palavra não, outra expressão, a não ser falta de bom senso.
3: E é. responsabilidade, né? É egoísmo, tu pensa só em ti, não pensa que aquele ato tá fazendo. Também porque ao mesmo tempo que tu tá furando a quarentena, tu tá lá militando nas redes sociais e mandando todo mundo ficar em casa.
0: Isso, isso. Aí eu vou. Assim, ó. Eu vou dizer para vocês que eu vi muita gente conhecida, alguns amigos que se reuniram e fizeram, enfim, né, com a social, assim, tiveram uma noite, ficaram na casa de alguém, ficaram lá bebendo, conversando, gente, não! Reunir os amigos não é isolamento social, é nunca a acha foi.
3: É que em casa pode ser chamar outras pessoas para tua casa, né? Porque aí tem gente fazendo o rolezinho em casa Mas dizendo que tá
0: em casa, sim, tá em casa Mas é com as pessoas da tua casa Sim, sim É pra, pra se comunicar com quem mora contigo Não ir na casa de outra pessoa Que mora, sei lá, eu a três quadras em ti Porque nesse meio, nesse meio tempo Tu pode ter saído pra algum outro lugar longe da tua casa Longe mesmo do teu bairro E tu pode ter passado por alguém Que teve contato com alguém que teve coronavírus Entendeu? Isso pode então... ser um não e tu bem. pode ser assim, tu pode.
3: Passar para outra pessoa, então é As... muito grave
0: isso. Isso? É, eu fico, eu fico assim, é, eu fico chateado realmente, até porque a gente fala e fala muito e não é um assunto que que que, que a gente coloca pavor não é, não é isso, sabe? É uma, um pouquinho de consciência. É uma doença que não tem vacina, não tem remédio. Não, não tem ainda algo específico para, para cura, né, então, sei lá, é, eu, não consigo, eu não consigo entender qual é, o, qual é o problema dessa gente que, mas eu tô saindo, de, mas eu tô, eu tô saindo, mas eu tô de máscara, ok, estar de máscara é uma coisa, mas você pode, ter, pode estar em contato com uma pessoa que não tem uma máscara, e talvez, tu, enfim, acontece tudo isso, sabe? Acontece todo um todo um e todo um troço. E o bolo vai aumentando. Né? Poxa, que e agora dia, até... É... Seja
3: realmente obrigado a ficar em casa, né que não tenha nenhuma opção para sair. Isso, e tá pelo aí,
0: jeito, o
3: pessoal vai ter que levar pelo... Vai ter que obedecer as regras e as orientações do Ministério da OMS pelo mal mesmo. Quando começarem a ver as pessoas próximas com a doença, sem ter uma UTI disponível, porque o sistema vai estar tá em colapso, acho que vai ser preciso esse cenário para todo mundo começar a respeitar as orientações
0: tem alguns lugares do Brasil que já que que hospitais enfim, já estão entrando em colapso porque o número é muito grande e não tem espaço e mesmo que tenha hospitais de campanha, não não, não aguenta também, então né, e um bom exemplo, pelo menos essa semana que vem vem da capital gaúcha né, que ela cons- que conseguiu pelo menos ter um achatamento da curva. Mas isso não significa que já pode sair, que já pode sair, pode curtir as ruas da capital. Não, continue em casa. Tenha, tenha seu momento ali, né, que se cuide e para não, para não, não ter dor de cabeça no futuro, sabe? Ou né, para não ter COVID-19, para não chegar e, e simplesmente morrer, se quiser. Eu falo isso, mas a gente eu falo assim, para mim tem um pavor, mas não é mas, é mas é a realidade, entendeu
2: Pois é, eu vejo esse, esse comportamento de brasileiros, vamos dizer assim, né mas não digo português, mas sim brasileiros é que a gente é tipo, justificar por que a gente não tá ficando em casa, né é, claro, de forma errada que a gente devia estar em casa mas é que eu tava conversando hoje com amigos meus, estou confessando aqui que hoje eu furei a quarentena de fato te recebi ah, Rafael,
0: Rafael. Aí, né é. Ah não não não, não. eu, eu não sei Ah
3: daí é, é. é complicado isso né? tá aqui é um aqui é,
1: Pois hoje mas é
0: porque Poxa, a gente se... defendendo vamos ficar em casa O Rafael me fura a quarentena Porra pois não. é né,
1: cara tá.
2: mas é que aconteceu Rafael, aconteceu eu vou bom. confessar
1: que eu sofri desculpa Rafael é. eu só vou eu vou eu só vou eu vou confessar que eu sofri para ir no postinho de saúde para para vir fazer uns exames a do
2: açangue, mas Mas tu foi de máscara e tal. Não, mas isso aí. Fui de máscara.
1: Eu acho que eu furar com o Não, a quarentena Mas é que isso
0: aí.
3: Desnecessárias, E no mercado também, então eu furei a quarentena.
0: <risos> é, se é pra ser assim, também eu furei perto do mercado. Entendeu? Foi. Ainda mais que ela. É. os mercadinhos perto de casa já tenho um negocinho de álcool gel pra quando a gente entrar já passar na mãozinha e. E ser feliz fazendo se compra. Então tá... Limite, é, é, é,
2: exatamente isso. Então, a minha furada de quarentena hoje foi um pequeno churrasco, né? Com meia dúzia de gente ali numa casa que tava acostumada a receber 40 pessoas. Hoje nós estávamos em seis. E aí eu tava conversando com o meu primo e ele falou que disse... Cara, assim, ó... Tem uma coisa que eu acabei concordando com ele. Cara, a gente tá acostumado... O uh, brasileiro tá acostumado a receber visita. O brasileiro tá acostumado a sair pra rua e... e trabalhar, conversar com pessoas, todo, tudo isso. A partir do momento que a gente não, a gente só respeita o toque de recolher, quando é a boca de fumo o traficante que tá falando, sabe? Quando vem do governo, a gente acha que é balela. qual tipo, ah, meu, a ah, toque de recolher, ninguém fica na rua total, porque senão pode pegar o coronavírus. E a gente fica, tá? Mas eu não peguei essa merda. Não vi ninguém pegar essa merda. Olha ele falando, falando palavrão no podcast. Mas é isso. E aí, a gente não enxerga por quê? Porque... Justamente aquilo que eu falei mais cedo. Uh, não estamos vendo os números virar nomes. Né? Mas claro, a partir do momento que isso virar nomes, o pessoal vai começar a respeitar mais. Todo mundo está indo para gasômetro gasômetro, né? passar a tarde lá no, no, na orla, passeando, tomando, sei lá, cerveja, refri, essas coisas tudo aí, correndo. Uh, porque aquele, aquelas pessoas ali não, sei lá, não estão... Não tem conhecimento de pessoas que estão com o coronavírus né? Mas aí a partir do momento que começar a surgir Uma coisa é tu ficar sabendo de Jornal do almoço Ah, tem x pessoas dentro do do hospital, sei lá, moinho de vento com coronavírus Outra coisa é saber assim Ah, fulano de tal, esse, isso e isso, está com coronavírus e as pessoas redor, as pessoas ao redor dessa pessoa estiverem também alguém da tua família estiver com coronavírus sabe tipo a ah, Palmeira pegou coronavírus porque deu um pulo na rua voltou voltou espirrando né então é e aí a gente nem não sabe aí é isso isso que aí que brato medo mas aí no porto Alegre, o brasileiro ainda não teve essa essa consciência de que esse tipo de coisa acontece
0: é realmente parede... vai esperar um parente vai ser um parente ser infectado com coronavírus e aí sim vai ter preocupação, né? Tu ia falar alguma coisa, Luiz, não?
4: Sim. É, eu escutei coisa, é, uma coisa de que isso são comportamentos é, típicos dos, de, de muitos brasileiros. É, eu não é, fico concordo porque isso é um comportamento de quase tudo a América do Sul. É, no nosso, nosso caso aqui é É evidente evidente que que existem pessoas que violam as leis da quarentena, além do mais, ontem, infelizmente, infelizmente, eu vi nas minhas histórias do Instagram, dois dois amigos, infelizmente, que fizeram um encontro duplo com as suas suas namoradas, não não podiam aguentar muito muito mais separados, agora... Por outro lado, é difícil falar é, de. Como, como posso dizer isso? É, é difícil falar de violar as leis é, em casos de pessoas que vivem do dia após dia, é, que precisam sair para ganhar o seu pau diário. É, eu. Eu quero, quero tentar ser empático, eu faço um esforço cada, cada dia, mas todos, os, mas todos os dias fica mais difícil com uma curva que aumenta em níveis enormes. É, é difícil, é, é cada vez mais difícil é, ficar um pouquinho mais empático com, com essas pessoas é, quando você. Eh, assistir a televisão eh, assistir os números da, da curva aqui no Peru está
2: tendo muito quantas mortes hoje uh, Luís no Peru e números atualizados o que qual é o cenário uh, de dados que o governo já apresentou de infectados e mortes no, no Peru
4: As... os números aqui são eh, muito terroríficos eh e 27.517 casos não, eh, até agora e eh, 728 mortos até agora.
1: São números elevados, né? São, infelizmente, o Peru, que é um, um país bem, é, bem, bem menor, em comparação ao Brasil, com números muito preocupantes. Luiz, tem acompanhado já, vou me um pouquinho aqui, a situação do Equador, enfim, a gente, eu acho que os meninos e a Camila também acompanharam há quase muitos dias a situação da saúde lá, né, caótica, né?
0: Colapso total, acho, né?
1: A nossa situação já já
4: está um pouquinho mais, mais mal que Equador, mais mal que Equador. É, o principal problema do Equador é que o seu sistema contábil não é o, o que temos aqui no Peru. É, eu acho, possivelmente, que se o Equador tiver o, o seu sistema contábil mais é, desenvolvido, é, é, eles, é, eles eles vai poder fazer um, um melhor censo. Sim, sim.
1: é acho que da, no, atual, no atual que cenário... Situação... Perdão, Romulo. Continua.
0: Pode falar, pode falar, Jean. Pode falar, pode falar.
1: Eu acho que no atual cenário, eu só ia complementar que diante do caos que os países sul-americanos, a maioria estão vivendo, acho que só a Argentina e o Uruguai que se salvam, né? Por conta que estão conduzindo de maneira excelente a forma de lidar com a pandemia do coronavírus. Acho que falta inspiração e também falta, acho que, preparo muito de, dos outros países vizinhos,
0: enfim. E é até preocupante, assim, ver a situação no, no Equador, pelo menos, em, enfim, né, de ver, gente, de ver corpos, de ver as pessoas com corpos no meio da rua, de ver familiares com corpos no meio da rua, é, é algo muito pesado de olhar, entendeu? e é, mostra o que é a realidade do coronavírus não é que não é uma gripezinha, que não é qualquer doença, né? é uma doença preocupante, é uma doença que a gente já percebeu que mata, né? que que a gente precisa tomar todos os cuidados possíveis. né? Então por isso que a gente sempre fala, fique em casa, lave lave as mãos, use álcool gel, se for sair, só saia para o necessário, use máscara,
1: enfim, não, é, não escute os
0: marterra, não, não escute Não Smart escute os marterra, não, não, não escute essas. Bom, enfim. É, é isso, sabe? É, 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 é horrível ver, ver aquela situação do, do Equador, assim. Eu vi, eu vi essas imagens e fiquei tipo, meu Deus, sabe? Eu fiquei sem palavras, assim. É, é, é chocante ver, é, é muito chocante ver. É.
1: é realmente bem, bem triste.
4: Não, aqui o principal problema é o sistema de saúde muito pobre e é, é bom é o é, evidentemente também as milhares de pessoas que estão nas, nas ruas é, aqui eu, é, isso não é brincadeira é, aqui já o peru tornou ser o quinto país do mundo na região o do mundo e ter mais elevações de casos de coronavírus por população é, mais que Brasil, mais que Brasil, é, já está com como os Estados Unidos, como Espanha, como Itália e, e evidentemente com é, o China,
0: o governo, governo chinês que disse que o Han está livre do coronavírus. Isso é uma notícia boa, pelo menos.
1: Uma das melhores Desculpa, nesse tempo de pandemia.
2: E o Kim Jong tá com coronavírus ou não?
1: Será
2: que
1: morreu, gente? Eis é a questão. É, é, é,
4: eu, eu assisti dois, dois, é, dois noticiários. O TMZ dos Estados Unidos e é NHK de, de, Japão, né? é, é de Japão. É de Japão, né? É, e as duas notícias é, foram muito diferentes. O, a notícia do, do Japão diz que ele não está morto. Ele... Eu escutei um estado vegetativo. Eu escutei outra coisa mais que isso.
2: O Jung, um estado vegetativo. Bom, se bem que ele era. Ele tinha doenças crônicas, né? Pelo que eu sei, pelo que eu li. em.. Uma... Falaram é. até sobre
1: gota, ele...
2: né? Não, ele diz. É. Ele... Ele... Opa,
1: ele...
0: Isso, fumava, bebia, ele tinha um problema até de coração Tanto é que disseram que ele passou por uma cirurgia no coração ao Há um pouco mais de duas semanas, talvez né? foi, no, foi na primeira quinzena de abril E assim, eu também estava vendo muitas dessas notícias Eu vi pelo, pelo TMZ, né? Que deu como certa a morte Eu vi que a imprensa japonesa, como o Luiz falou Que a imprensa japonesa deu como estado vegetativo ao mesmo tempo em que eu vi o vizinho do sul. A, o vizinho do sul tem uma tem agência de notícias uh, e tem uma parte que tem foco na Coreia do Norte. né? Na, a, Coreia do sul, a agência de notícias da Coreia do Sul tem uhum. uma parte muito específica né? dando foco à Coreia do Norte. E a última notícia que postaram, pelo menos na, nessa agência sul-coreana é justamente, em relação, é justamente uh, em relação ao sumiço do Kim jong Não foi nem morte, nem estado vegetativo, foi o sumiço dele. E, e depois uhum. nada mais, entende? Ou seja, é uma, são muitas informações encontradas. E aí a gente, aí a gente para para pensar num troço. A Coreia do Norte é o país mais fechado no mundo todo. Né? A gente não sabe de muita informação que vem de lá. Tá? Então... Sim. E, gente, esse, e, e o que vem de informação, às vezes, é... enfim lá, a gente sabe com 30, 40 dias depois, assim, né, das coisas acontecendo por lá. Então, se Kim Jong-un estiver morto e e essa essa morte aconteceu há poucos dias, é lógico que eles ainda não vão divulgar. Então, eles vão vão esperar mais tempo para fazer um funeral funeral grandioso pro líder supremo da Coreia do Norte. né? Tanto é que eu já vi também pessoas falando da nova ditadora, da nova líder suprema a gente nem sabe ainda se o Kim Jong-un morreu ainda, entendeu? Já estamos falando da irmã do Kim jong que pode que pode substituir o, o homem, entendeu?
2: Hoje eu vi um meme do, do Kim Jong-un tá ele parado e dois, sei lá, generais, né? Sucessores, não sucessores, mas o pessoal ali que tá sempre com ele, né? Militarista, com ele um, do, um de cada lado dele só que os caras tão muito junto dele, sabe? Aí os caras botaram assim, ó Kim Jong-un e embaixo aquele morto muito louco <risos> que o cara tá morto só que ele reage com música, com isso, e o outro e ele se fala, ah, oh, meu ah, os caras não perdem eu... tempo meu. não eu perdem tempo um fazendo
0: vídeo... meio, eu acho impressionante
2: eu vi
4: um vídeo de, de Kim Jong-un eh, ficando na sua cama eh, em, no seu sonho eh, ele está indo pre, eh, por um uma, um é, um túnel é, num carro e a final do túnel eu ele, ele, ele vê uma luz e é, é, depois dessa luz no fundo estão as, os famosos os famosos pessoas do, do África esses que estavam sendo muito famosos é, com o meme de de ataúd é, dançando e tudo isso ele, ele, ele acorda e diz, quem, quem são esses quatro que, que estão dançando com, com, com o
0: meu amor de Deus, cara! A internet,
2: a internet não tem nem vídeo, mesmo.
0: Esse meio do cachorro é a coisa mais pesada é muito e ao mesmo tempo é a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. <risos> É Não, pesado e
2: muito dia. engraçado, eu acho que, isso é Não, que esse vídeo só Não, eu acho que esses dias eu passei por, eu tive que usar de ver mão... essa música aí, eu tive que usar de ver <risos> pra passar no banco, e aí, tô na fila do banco, né, meu? o pessoal ali querendo tirar o, o auxílio, só pra... que eu só queria pegar um negócio ali, tipo um papel, e aí passou um carro, meu, da... da, sei lá, se era Net, se era Oi, alguma coisa assim, eu lembro que tava escrito do lado, sabe, tocando essa música do meme a todo volume no meio do centro de Esse meu, Não é possível. Meu, Era muito engraçado, muito bom. A todo, não, a todo hoje, volume.
0: Hoje em dia, hoje em dia estou ouvindo essa música do pensa, putz. Acham? <risos>
2: já tá, já foi, já foi.
0: Então. Que coisa, que coisa, Rio.
2: Mas é, é mas é isso aí, é isso aí.
0: Bom. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos dar uma uma levantada no troço. Seguinte, esse último final de semana a Globo reprisou mais um jogo jogo histórico do Brasil, que foi nada mais nada menos que a a final da Copa de 94, o Tetra, né, o Tetra campeonato. Final de 94 foi nos Estados Unidos, né, Copa de 94. Foi Brasil e Itália, que foi 0 a 0 no tempo normal na prorrogação, e 3x2 nos pênaltis para o Brasil. É, que, que, é, o clássico, o Bajo, o Bajo tá bola e manda lá para qualquer outro canto, menos menos o gol. Graças a Deus, pelo menos isso. O Tetra veio, pelo, pelo menos naquele, naquele momento. Uh, bom, era 94, eu sou de 95, então eu não faço, eu não, né, eu não vi Tetra acontecer, eu vi mais o penta mas eu achei muito interessante, eu acho muito interessante essa, essa cara da Globo de reprisar esses jogos mais históricos, né? E a final de 94 foi bem bacana, assim, eu gostei bastante, né? Eu vi, eu dei uma, eu dei uma desoiada na, na é TV bom. e eu achei, muito bacana. eu achei muito Eu achei muito legal, eu achei muito bom o jogo, né? né? E era uma seleção, pô, pelo menos era o que dizia na né? época, que era uma seleção desacreditada, que não ia ganhar, que não sei o quê, enfim, aí a gente viu o
2: resultado, né? O que, que você, o que vocês acharam disso, senhores? Eu confesso que eu me lembro um pouco do, de 94. Eu tinha cinco anos na época. E, mas eu lembro da minha mãe pulando na sala quando o Brasil foi, foi campeão mundial. Aquela parte ali, essencialmente aquela parte que virou meme, né? Do E-teta, do gavião, do gavião, do Galvão Bueno gritando. É, aquela ali não me vem à mente só que me vem à mente o Dunga levantando a taça são partes assim que eu tenho na memória, e eu não eu vejo assim, eu achei de forma interessante claro, depois o cara vai pesquisando e vendo como é que era o comportamento da, da seleção naquela época, e aí o cara tá até comparação com hoje, né, tipo ah, hoje a, a seleção brasileira é Nutella, enquanto antes era a raiz porque tinha Bebeto, tinha Romário, toda, toda aquela turma ali. E era daquele pessoal que furava a concentração, né? Tipo, ah, você tem que ficar em quarentena, vamos dizer assim, né? Para se assim, concentrar para o jogo. E os caras estavam na balada, né? Mulheres, cerveja, tal, tá, tá, tal, E aí, quando vinha o jogo, os caras lá e faziam o que tinham que fazer. E... Então, eu vejo assim que a, a conquista do Tetra foi muito bacana. Né, Para as pessoas com quem eu estava envolvido Na época eu não entendia muito bem O que, que significava aquilo Mas uh, é só a seleção brasileira Até fazendo uma deve uma comparação com hoje né, A seleção brasileira é o único ponto Que consegue unir o Brasil uh, De forma, entre aspas, patriota Justamente porque carrega o, as cores verde e amarelo Como foi na cova do ano, ano retrasado Que é não tinha, sabe, cara, não tinha esquerda nem direita todo mundo tava de verde e amarelo, sendo pelo Brasil e assistindo o jogo no telão e torcendo tal, tal, era isso então eu acho que a seleção brasileira daquele tempo e de hoje é a principal ferramenta que faz o, o Brasil se unir e, é, enquanto enquanto esporte, no, no lugar onde ele consegue se destacar, é né, o Brasil consegue se destacar E é isso. (risos) Acabei perdendo o filho da meada
4: Sim, Sim, definitivamente. Bom, em 94 eu tinha humano mas eu sempre assisto vídeos da Copa do Mundo, vídeos da seleção brasileira. Mas na minha opinião era que sim era um time, um Brasil, que procurava se reinventar depois de uma geração dos anos 80, que vendia muitas ilusões é, por as figuras dos seus craques mundiais, do Zico, do Sócrates, é, do Falcão, todos eles. É, mas acho que foi, na minha opinião, é, que foi a primeira vez que o Brasil é, olhou Para a Europa Já não não tinha um jogo 100% Típico dos brasileiros Porque era um um time Que buscou se reinventar Como como eu disse no começo E começaram a a tocar mais Com o típico jogo De tu a tu Como dizem no espanhol E também na Europa e, a base do, e com base nisso, eles conseguiram evoluir com a conquista do Tetra. Agora, também na minha opinião, de todos os times, dos cinco times que conquistaram na Copa do Mundo, é, eu considero que e é possivelmente o, o time, é, hum, eu posso dizer, o menos célebre de todos. Porque não havia um diferente como Pelé, no seu Dia de Glória ou um Ronaldo no 2002 que era possivelmente o melhor jogador do mundo é... É um time ma... era mais time não era mais é, um jogador 10 é, dez... não, 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 não quero dizer 10 porque o Brasil é um time muito potente mas é, não, não era um time de craques, é um, é um Deus time... era um time mais melhor construído
0: Jean? Quer falar alguma coisa?
1: Bom, gente, hoje analisando o Tetra, né, na minha antiga encarnação, antes de morrer em meados de 95, não, eu não tô brincando. Eu não assisti o Tetra vivo, pois nasci em 96, mas assistindo a reprise de hoje deu para perceber bastante as mudanças eu vou mudar um pouquinho do que o Luiz estava falando a respeito de outras seleções e tudo mais, mas como mudou a questão de intensidade, principalmente do futebol, de tempos para cá, mas dava para ver algumas questões até, enfim, mais para análise tática, assim do futebol que já vinham sendo, digamos, a pré-estabelecidas, principalmente na seleção brasileira e... É muito bacana um dos comentários hoje que eu tava, enfim, né, analisando aqui, conversando com meu pai sobre o jogo, e ele assistiu na época também, assistiu hoje, a gente falando sobre, enfim, as diferenças, principalmente na questão de Romário, de Bebeto e companhia, nessa questão que o Rafa tocou também sobre pularem de concentração, de fugirem, né, enfim, de pipi popopó para lá e para cá, mas mudou bastante, eu particularmente gostaria de ter acompanhado essa outra época mais raiz, que o pessoal costuma dizer, mas hoje vendo, olha, o jogo em si não não foi bom tecnicamente, teve momentos agradáveis sim, mas... Eu acho que também, por toda a questão, eles jogaram ao meio de 30 no horário local, jogaram com calor, acho que de 37 graus em um estádio com 94 mil pessoas, então sendo que teve mais 30 minutos de prorrogação, eu acho que só por isso tudo a gente já imagina um cenário não tão agradável para a final, né? Que o pessoal costuma pegar no pé porque não foi um jogo bonito, mas e eu, de certa forma, concordo, mas foi muito bacana, principalmente por ter essa sensação de não ter visto algo que eu gostaria muito, sabe? Pá, foi o Tetra, todo mundo comemorando. E eu, eu ansioso ali com o jogo, mesmo sabendo o resultado, sabe? Não sei se algum de vocês também passou por isso, mas é muito bacana. Um Penta já foi assim.
0: Nossa, sim, super. Eu, eu acho, eu eu, eu... eu não assisto futebol, eu não sou muito ligado, eu não sou muito chegado a futebol. Confesso, mas, confesso isso, confesso muito isso.
1: Eu desapeguei mas, um pouquinho de tempo.
0: Mas vendo, às vezes olhando assim... É, a gente dá uma, pelo menos uma zapeada A gente dá uma molhada assim E... Cara, às vezes dá aquela, dá aquela ansiedade Que não vai, que não, não, não Sempre bate, mas eu não sabe do resultado, por exemplo No... O Pedro o Pedro já sabia que, 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 O que ia acontecer, que o Cafu ia levantar A taça, não sei o quê, mas da mesma forma Sabe, qualquer, a qualquer lance já tava Meu pai do céu, que lance É surreal
1: Ai, pensar que poderia ter tido esse cenário também em 2006, mas infelizmente as coisas não se alinharam mas até tava parando pra fazer uma outra análise hoje do jogo enfim, no pré-jogo na verdade, não sei se 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 algum de vocês assistiu o pré-jogo lá onde tava o Galvão, tava o Luiz Roberto o Romário e o Bebeto eu achei o Romário um tanto arrogante e ao mesmo tempo que eu parei até coloquei no Twitter tinha a impressão do Bebeto me tra... o Bebeto me passava a sensação de ser um cara muito mais gente boa que o Romário de ser uma pessoa que tipo acabaria socializando muito melhor e te trataria muito bem, sabe o
2: Romário não jogou nessa tela eu acho que sim essa eu acho o
1: Romário meio, meio rude
2: eu, a pergunta é o Romário jogou essa Copa de 94, não me lembro mas acho que sim, né mas o Romário
0: isso... jogou, o
2: Romário Sim, foi o artilheiro jogando. Ah, tá certo, certo, certo. Eu tava confundido com aquela aqui. Ele não acabou não Windows. porque o pessoal tava pedindo bastante. Mas eu vejo que isso aí que tu falou, gente, de fato, era gritante. Porque era aquilo, né, meu? O Romário tava fazendo muito gol na época da... Não na Copa, mas assim, internamente aqui, né? No, no Campeonato Nacional. E aí, depois, ir pra lá, sabe? A gente tinha o trunfo que era... O, o Romário, não tinha Ronaldinho, era Romário. O Romário, Romário resolve. E de fato era isso. E aí é aquilo. O Ronaldo com
1: 17 anos do banco, isso que foi bem. Exatamente, foi bem. O pessoal meio que esquece de vez em quando.
2: E sabe aquilo, meu? De, de ser o que os caras falam hoje, né? De a seleção raiz. Porque o cara fazia uma barbaridade em campo, muito. Mas o cara fazia mais barbaridade ainda fora de campo. Eu falei antes, era mulher, cerveja, tal, tal. só que daí quando eu chegava, eu tinha que decidir. Ele entrava e decidia, botava lá, gol, gol, gol. O baixinho, né? Jogava pra caramba, jogava muito. E ele era, vamos dizer assim, rude com, com, com imprensa e tal. Porque ele tava naquele status assim de, sei lá, uh, na minha opinião, né? Eu sou o melhor ninguém me derruba. Mas porque justamente ele era o melhor que ele tinha naquela época. Então. Uh, isso que ele falou assim bah, O Bebeto era mais humilde O Romário nem tanto Eu enxergava isso gritante né, Naquele tempo E também no pouco que eu vi do jogo hoje
1: É, o Romário Eu acho que ele era mais por isso Porque ele é um dos tipos Caras que faz e cumpre o que fala sabe? Uhum. Aí talvez por isso Por isso que ele seja, seja assim mas só um comentário por último, enfim, eu me apaixonei pelo futebol da zaga italiana, mesmo com um dos zagueiros legionados, voltando só para jogar na final. Uh, o Luiz até enfim deve lembrar do Baresi e do Maldini, principalmente, que foi um cara que eu acho que quem gosta de futebol, quem, da, das gerações de 94 para cá, acompanharam um pouco mais.
4: É, a Itália sempre caracterizou-se por ser um time que jogava no modo defensivo sempre, ou a escola do Catenaccio, exato do é, mas eu posso dizer que essa Itália que jogou a final de, 90, de 94 é, chegou um pouquinho cansado é, a essa final os jogos que eles tiveram com, com, na, na prévia, como com Holanda, né? Na prévia, na prévia que foi como Holanda. É, esse jogo foi o um jogo que ficou é, cansando a todo o time. É, um Roberto Baggio que, é, na minha opinião, é, um, é possivelmente um, um dos melhores jogadores da história da Itália que não tem um título mundial. Eu considero a Roberto Baggio Como O o craif italiano Porque Roberto Baggio Revolucionou um um estilo Também do do Itália Um estilo de jogo mais Direto Não não tão Defensivo Que que pesquisa contra Mas Também Mais eu considero a Epi como uma espécie de Johann Kreit eh, italiano, porque por um por simples eh, fator que ele não conseguiu conquistar a Copa do Mundo. Eh, é como essa história de, de Alemanha no setem, no, no, na Copa do Mundo de 74, eh, que a Alemanha foi campeão, campeão do mundo mas o time que gostou a todo, a todo mundo, o time que ganhou o, o coração dos do, 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 do torcedores Foi a Holanda. É, exatamente é, 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 é O campeão, o campeão é, sem corona por assim, assim dizer mas não é o caso da Itália de 94 porque a Itália também é, mostrou muitas, é, muitas falências não, não é o caso da Holanda de 74 é um, é um pouquinho absurdo para mim é, fazer essa comparação é, eu acho que é, era um time que definitivamente é, é, de, brigou com, com, com qualquer rival, mas o Brasil é, de barreira Eh, eh, mostrou mais mais paciência eh, previo a a sua participação na Copa do Mundo foi um time que eh, com certeza eh, esperou muito tempo para eh, ter um um momento como como esse porque a típica seleção do Brasil é um um time que sempre espera por um craque mundial Um um Pelé, um Sico, um Sócrates. Agora, na minha opinião, na seleção brasileira, desse nível, é Neymar. Neymar, porque não acho até agora, não acho que o Gabriel Jesus, o Firmino, que que joga um time muito monstruoso como, como é o Liverpool, é. É um, é um time que não termina de, de chenar os olhos do, dos torcedores, como fizeram as seleções do passado. É, e, e isso é o, é o que a seleção do Brasil da década dos 80 é, fez, mas não é, como os resultados desejados, é, por não dizer conquistar a Copa do Mundo. Porque o Brasil teve muitas ocasiões em onde ficou muito, muito perto do título, mas é, procurou, é, pesquisou mais por gostar a gente, a gente mais, é, gostar mais da torcida que ficar sendo um, é, um time ganhador. E isso é, isso é que encontrou o time do 94. É, voltar, é, voltar a ser um time eh, com mentalidade de, de, dos títulos. Eh, ficar com muita fome dos, do, do, dos, dos logros, dos títulos, das conquistas. Eh, foi uma um, eh, uma refrescada do, da, da mentalidade. Começar de zero, eh, voltar, voltar nos inícios com, com, novos, com novos, novos toques influenciados por escolas europeias.
1: É, eu concordo plenamente. Mas eu acho que enquanto os brasileiros, enfim, eu acho que tanto fora do esporte quanto no esporte não reconhecerem que precisam um pouco mais de humildade, principalmente no futebol, acho que tão cedo uma Copa não volta para cá, em botar os pezinhos no chão. E saber que é hora de precisar, que precisamos evoluir em ambos os sentidos para poder conquistar algo mais adiante.
2: Não. Pois era, bem,
0: eu... senhores, senhores, uh, acho que já tá bom o papo, senão a gente vai falar. Vai falar por horas. deixar Não, desculpa, o, o papo desculpa. rolar. Mas se quiser, só uma, uma última fala, então, rapidinho, para a gente já meter ele à finaleira.
4: Sim. Não, era um time que. Eu repito, foi um, é, pro, pesquisou mais por conquistar que por procurar o, o famoso futebol
1: arte. Sim. É, eu ainda sonho com a volta do futebol arte. Espero ver um dia. Mas de arte por aqui temos Romulo Visoto dando show na apresentação desse podcast de hoje, do no nosso quinto episódio. Oh, não
0: é Romulo. Meu pai começou começou. Eu falei eu falei que não era pra fazer esse tipo de coisa. Muito ah, bom. <risos> <risos> Maravilhoso, né? Enfim, desafio aceito, cumprido com sucesso.
2: Então. Gente, seguinte, eu acabou. Gostei, ficamos eu, por aqui. Eu gostei. Eu vou até criar. Eu <risos> aproveito. <risos> que o, que o, o Rômulo apresenta melhor que tu, Jean. É, eu, eu, eu,
1: já, eu, eu já sou a favor de um fora de Jean. É a uhum. Eu mostro <risos> <boa, eu risos> <boa, eu risos> assim Eu sou, fa- eu, eu, eu eu sou favorável eu ao impeachment.
0: Então, <risos> gente pelo amor de Deus Acho que o Roller pode assumir
1: ah, tipo, né? é tipo é tipo Cara, aquele meme do paredão da da é tipo aquele meme do paredão da Mari do Babu e da e do e da Manu que a uh, pegaram um Twitter o um Twitter fake da Mari ai gente não sei o que não sei o que por conta da por conta da quantidade das torcidas eu também eu também Mariana vou de fora hashtag fora Mari
0: Então vou implementar aqui o Fora partindo da minha pessoa. Pô, gente, pelo amor de Deus. Enfim, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, pela audiência. Esse foi o quinto episódio do Diário da Quarentena, mais uma vez me surpreendendo por ser o quinto episódio. Por ser o quinto episódio. Ah, Gente, mais uma vez, obrigado. A gente volta a se encontrar na próxima. Guris, guria, foi maravilhoso ter estado com vocês. E E a gente se vê numa próxima, gente Até mais, tchau
1: Até, Até. Até. beijos